0: Wer, will ich, Wer will ich sein? Gesund, happy, stark. Wie will ich denn? Der Podcast für Selbstmanagement. Wie will ich? Wie will ich, wie will ich, wie will ich? Mit Ursula Maria Neubauer. Wo gehe ich, ich? Es war beim Einkaufen diese Woche. Eine ältere Dame keift ihren Sohn an, weil er die Lebensmittel aus dem Einkaufswagel nicht genau so auf das Band gelegt hat, wie sie sich das vorstellt. Du bist echt zu blöd für alles, schnauzt sie ihn an. Oder ich habe erlebt ein Gespräch am Nachbartisch im aus ein paar Tage zuvor. Ein Mann erklärt seiner Freundin, na das kannst du schon probieren, aber ich sag dir, das kannst du nicht. Und ich habe erlebt einen Anruf an dem Tag, als mein Papa den schweren Radunfall hatte. Irgendwann im Laufe dieses Gesprächs sagt die Person, die mir eigentlich alles Gute wünschen und Hoffnung machen wollte, da sagt sie, aber meine Mutter ist auch früh gestorben. Wow, was für Sätze. Du weißt natürlich, worauf ich hinaus will. Darauf, dass wir bitte alle ein bisschen achtsamer mit Sprache umgehen könnten und sollten. Anderen gegenüber, aber natürlich auch uns selbst gegenüber. Oder bist du den ganzen Tag nur nett zu dir? Und Sätze, die wir hören, die wir uns selber sagen, die wir anderen sagen, die machen einfach etwas mit uns. Ich bin Ursula Maria Neubauer, Journalistin, Autorin und Schreibcoach, der übrigens davon überzeugt ist, dass Schreiben das neue Yoga wird und in dieser Podcast-Folge will ich dich dazu ermutigen, mach dir Gedanken darüber, wie du sprichst und wie du erlaubst, dass jemand anderer mit dir spricht. In einer anderen Folge habe ich ein kleines bisschen davon erzählt, dass mein Papa vor einigen Wochen einen richtig schweren Radunfall hatte. Er war einige Zeit auf der Intensivstation, sogar ein paar Tage im künstlichen Tiefschlaf, danach auf der Unfallstation im Spital und dann in einem Rehabilitationszentrum. Es geht ihm jetzt wieder verhältnismäßig wirklich gut und er ist zu Hause und dafür sind wir auch sehr dankbar. Aber ich bin jetzt sehr achtsam, was Sprache betrifft. Und ich gebe natürlich zu, ich habe mich beruflich schon immer viel mit Sprache auseinandergesetzt, auch in meinem Studium. Und vielleicht bin ich auch deshalb besonders sensibel gewesen jetzt in dieser Zeit, als es um Spital, Gesundheit und meinen Papa ging. Und auch für mein Buch, dessen Konzept ich gemeinsam mit Mediziner Tobias Konrad entwickelt habe, da ging es noch einmal besonders um das Thema Sprache. Denn er arbeitet auch viel mit Hypnose, also mit Suggestionen und damit am Ende des Tages eben auch wieder mit Sprache, mit Sätzen, mit Überzeugungen. Und wenn gute Überzeugungen in uns verankert sind, dann können uns die das Leben einfach enorm erleichtern. Also durch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema Sprache war ich bestimmt in der Zeit, in der mein Papa im Spital war, besonders sensibel, wenn es darum ging, wie mit uns als Angehörigen geredet wurde. Weil ich habe mich natürlich immer wieder daran erinnert, was Tobias schon ganz am Anfang, als wir unsere Buchstruktur entwickelt haben, über Suggestionen gesagt hat. Dass zum Beispiel eine der gängigsten, die wir immer wieder verwenden, die uns ganz leicht über die Lippen kommt, die Gesundheit betrifft und sie anderen vielleicht nicht gut tut. Nämlich, du schaust aber schlecht aus, geht's dir nicht gut? Oder ich habe gedacht an die Anfänge der Hypnose, an Emile Coué, den französischen Apotheker, der eine spannende Erfahrung gemacht hatte. Wenn er Kundinnen und Kunden Arzneien gab und dazu gesagt hat, das wird ihnen bestimmt helfen, dann haben die Leute wirklich besser auf dieses Medikament angesprochen und sie wurden schneller wieder gesund, als wenn er nichts gesagt hat. Er gilt als Begründer der Suggestionslehre und hat viel mit Suggestionen und Autosuggestionen experimentiert. Und auch die moderne Neurobiologie macht es sich immer mehr zur Aufgabe herauszufinden, wie und was genau da eigentlich wirkt. Auf jeden Fall gibt es etwa Experimente, die sind sehr spannend. Die zeigen zum Beispiel, dass sich Patientinnen und Patienten nach einer Operation wirklich schneller erholen, wenn man ihnen vorher gesagt hat, Sie sind in guten Händen. Die Ärztinnen und Ärzte, die die OP durchführen, die können das richtig gut. Sie werden sehen, sie werden sich schnell wieder erholen. Ich habe jedenfalls ganz unterschiedliche Erfahrungen in unter Anführungsstrichen unserer Spitalszeit gemacht. Ich habe eine tolle Oberärztin getroffen, die einen Satz angefangen hat mit wenn er dann in einigen Monaten wieder gesund zu Hause ist, und das hat sie gesagt in einer noch kritischen Phase, das hat uns allen sehr gut getan, bis hin zu dem schon zitierten, meine Mama ist auch früh gestorben. Der hat nicht so gut getan. Und den habe ich der Person symbolisch auch wieder zurückgegeben. Irgendwann habe ich ihn auf einen Zettel geschrieben und ihn ihr in Gedanken wiedergegeben. Es war nicht mein Satz. In so einer Phase, die wir da mit unserem Papa erlebt haben, muss man sehr, sehr gut aufpassen, welche Sätze man an sich heranlässt und welche nicht. Und auch, welche man zum Patienten sagt oder eben nicht. Welche man zu seinen Überzeugungen und zu seiner Wahrheit werden lässt und welche nicht. Welche man beim einen Ohr hinein und beim anderen besser wieder hinausgehen lässt. Welche man ernst nimmt und welche man ignoriert. Denn das wirkt sich einfach aus. Und ich habe mir in dieser Zeit außerdem vorgenommen, in Zukunft noch vorsichtiger zu sein, wenn jemand eine Untersuchung oder Operation vor sich hat. Denn ja, auch Hoffnung kann eine therapeutische Wirkung haben. Deshalb sind optimistische Sätze, natürlich, wenn sie nicht völlig an der Realität vorbeigehen, grundsätzlich gut. Auch eine positive Erwartungshaltung kann nämlich Heilungsprozesse beeinflussen. Man hat zum Beispiel gezeigt, und mich fasziniert das immer wieder, dass wenn man vorhat, eine Schmerztablette zu nehmen, zum Beispiel, weil man Kopfweh hat, dann ändert sich die Gehirnchemie schon in dem Moment, in dem man sich entschließt, die Tablette jetzt zu nehmen. Also lange bevor sich irgendein Wirkstoff im Körper entfalten kann. Allein die Erwartungshaltung, dass das Medikament helfen wird, weil ich jetzt diese Tablette nehmen werde, allein das bewirkt schon eine körperliche Veränderung. Die Überzeugung, das wird mir bestimmt helfen, die macht etwas. Es gibt also ganz viele gute Sätze und Überzeugungen. Aber wahrscheinlich geht es dir wie uns allen und du hast auch schon viele gehört, die dir nicht gut getan haben. Eine Studie aus Harvard kommt zu dem Ergebnis, dass eine Person bis zu ihrem 18. Lebensjahr schon rund 150.000 negative Sätze oder eben Suggestionen gehört hat. Das ist ganz schön viel. Und ich wünsche dir, dass du dir die meisten davon nicht zur Überzeugung hast werden lassen. Vielleicht zu einer Überzeugung, die deinen Selbstwert geschädigt hat oder zu einer Überzeugung, die dich stresst, noch immer stresst, weil irgendjemand mal einen unachtsamen Satz gesagt hat. Und ja, Sprache und Stress, auch die zwei hängen zusammen. Man kann sogar zum Beispiel messen, dass Menschen körperliche Stressreaktionen zeigen, wenn sie Tabu-Wörter aussprechen. Oder eben Wörter, die sie für tabu halten. Sprache macht etwas mit uns. Und es macht auch einen Unterschied, ob ich sage, ich gehe jetzt einkaufen oder ob ich sage, ich muss jetzt einkaufen gehen. Ob ich sage, ich gehe jetzt in die Arbeit oder ich muss jetzt in die Arbeit gehen. Müssen erhöht unseren Stress, aber müssen wir in Zukunft ja nicht mehr machen. Es gibt viele Sätze, die deinen Stress verschärfen können, wenn du sie glaubst. Und wenn du sie immer wieder hörst oder sie dir immer wieder selbst sagst. Zum Beispiel, ich muss den Druck aushalten. Ich will niemanden enttäuschen. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Fehler zu machen. Ohne mich läuft hier gar nichts. Starke Menschen brauchen keine Unterstützung. Wenn ich alles selbst mache, ist es so, wie ich es haben will. Dafür bin ich zu dumm. Das kann ich nicht. Das klappt eh wieder nicht. Das brauchst du gar nicht probieren. Alles, was wir glauben, macht etwas. Alles, was wir zu jemandem sagen, macht etwas. Alles, was wir zu uns selbst sagen, macht etwas. Und alles, was jemand zu uns sagt, macht auch etwas. Also vielleicht überlegst du in Zukunft ein bisschen, wie du mit dir reden, was du sagen und was du vielleicht nicht sagen willst. Lass mich an dieser Stelle noch kurz äh, zurückgehen in der Geschichte, genau genommen zu Sokrates. Es gibt eine ganz schöne Erzählung, die zu diesem Thema aussprechen oder nicht aussprechen passt, nämlich die Erzählung von den drei Sieben. Die drei Siebe. Zum weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte, Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halte ein, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? fragte der andere voll Verwunderung. Ja, guter Freund, lass sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es erzählen und so, so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögern, sagte der andere. Nein, im Gegenteil, Hm, unterbrach ihn der Weise. So lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du mir das erzählst? Notwendig nun gerade nicht. Also, sagte lächelnd der Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste weder dich noch mich damit. <lacht> Wie wär's also grundsätzlich mit ein paar neuen Sätzen, die nicht belasten, die nicht stressen, weder dich noch andere, zum Beispiel solche. Ich gebe mein Bestes und achte auf mich. Ich darf es mir leicht machen. Ich habe Grenzen und das ist gut so. Gut ist gut genug. Ich darf um Unterstützung bitten. Ich sehe, du gibst dein Bestes. Du wirst bestimmt alles gut überstehen. Wenn du bereit bist, sprachlich ein bisschen auszumisten, dann kannst du dir das Leben ein Stückchen leichter machen. Also, wer willst du sein? Die Person, die achtsam mit ihrer Sprache umgeht und auch wertschätzend mit sich selbst redet? Die, die das, was sie sagt, überprüft, ob es notwendig war und hilfreich ist? Die, die Menschen, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, eine Stütze sein kann und sie beim Gesundwerden stärkt? Die Person, die darauf achtet, wie andere mit ihr reden und einen achtsamen Umgang einfordert, wenn es sein muss? Wer willst du sein? Schau auf dich! Alle Infos zu anderen Folgen von Schau auf dich, der Podcast für Selbstmanagement, meinem Buch und zu mir gibt's natürlich auch unter UrsulaNeubauer.at auf Facebook oder Instagram.